0: Meine Kollegen und ich fragen Sie, Frau Merkel, wie stehen Sie zum Thema Spätabbruch? Wieso darf man Babys mit Down-Syndrom bis kurz vor der Geburt noch abtreiben?
1: Selbstverständlich ist es auch eine Realität, dass 21 Schwangerschaften in unserem Land abgebrochen werden.
2: Nein, ich denke, dass, dass der Brenner-Test eine sehr gute Sache ist. Mit diesen Tests haben. Die äh, Frauen natürlich ist die Möglichkeit, ohne jegliches Risiko relativ früh bereits auf der 9. Schwangerschaftswoche ein sehr, sehr sicheres Ergebnis zu kriegen. Ein sehr sicheres Ergebnis?
1: Wir müssen über den wissenschaftlichen Fortschritt reden und über die Frage, ob er aus ethischen Gründen gebändigt werden muss. Synapsen,
3: Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
1: ich bin Lucy Kluth. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem wir versuchen wollen, die Geschichten hinter den Schlagzeilen der Forschung zu erzählen oder auch zu hinterfragen, welche Tragweite Erkenntnisse der Wissenschaft haben können. Und genau darum soll es hier heute gehen. Denn nicht nur in der Corona-Krise kann die Wissenschaft nicht ohne Ethik. Es geht um Pränataldiagnostik. Vor fast einem Jahr wurde der Beschluss gefasst, die sogenannten Pränataltests soll es auf Rezept geben. Die Debatte darüber wurde hoch emotional geführt und ist es bis heute. Klar, denn hier bewegen wir uns im Spannungsfeld zwischen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen und medizinisch-ethischen Fragen. Stellt euch vor, im zweiten oder dritten Monat schwanger zu sein. Einmal Blut abnehmen und dann kommt der Hinweis, das Kind hat wahrscheinlich das Down-Syndrom. Und nun? Was ist die Konsequenz? Ein einfacher Bluttest zur Pränataldiagnostik wird Kassenleistung und das wirft Fragen auf. Medizinisch, was genau kann man überhaupt damit rausfinden? Und ethisch, ist dieser Bluttest erst der Anfang? All das bespreche ich hier mit Daniela Remus. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und beschäftigt sich seit Jahren mit Lebenswissenschaften und den ethischen Fragen dahinter. Daniela, Befürworter sprechen von Gerechtigkeit und Sicherheit für Frauen und Kinder und Familien, Gegner von Selektion auf Krankenschein. Selektion, da klingelt es ehrlicherweise sofort, das ist ein Begriff aus der NS-Zeit, da ging es um systematisches Umbringen von Menschen mit Behinderungen. Da frage ich mich schon, ist Selektion ein bewusst verzerrender Begriff? Würde ich auf jeden Fall so sagen.
4: Es ist ein Begriff, der natürlich äh, überzogen ist, der zuspitzt, zugespitzt ist. Aber was ich denke, was die ähm, Gegner eben der Einführung dieses Bluttests jetzt auf Krankenschein bezwecken wollen, ist schon, uns alle auch zum Nachdenken zu bringen und darauf hinzuweisen, dass das, was damit möglich ist, ja tatsächlich so eine Art Fahndung, also Suche ist äh, nach ganz bestimmten genetischen Abweichungen. Und insofern, der Begriff ist sehr scharf, aber ich denke, den kann man auch mal sozusagen als Diskussionsgrundlage ganz gut verwenden.
1: Wir haben uns vorgenommen, uns ein bisschen ranzutasten ans Thema. Trisomie 21, das ist ja keine Krankheit, sondern das ist eine genetische Abweichung beziehungsweise genauer gesagt eine
4: Chromosomenstörung oder Chromosomenanomalie. Also man muss sich das so vorstellen, wir alle haben in unseren Genen, wir tragen Chromosomen und zwar 23 Paar, also in der Summe 46, bei Trisomie 21 und äh, Trisomie 13, 18 und so weiter und so fort, wie der Name schon so ein bisschen sagt, Tri, lateinisch 3, also da tauchen diese Chromosomen eben nicht. Doppelt, sondern dreifach auf, mit eben ganz unterschiedlichen Konsequenzen für das
1: jeweilige Individuum. Wir sprechen jetzt über die nicht-invasive Pränataldiagnostik, der nicht-invasive Pränataltest, Abkürzung NIPT, werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs öfter noch hören. Kannst du einmal kurz erklären, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der berühmte eine Tropfen Blut
4: einer Mutter ausreicht, um tatsächlich eben eine Auskunft zu erhalten über diese Chromosomenabweichung, über die wir gerade gesprochen haben. Also du musst eben nicht mehr, wie das bisher üblich war, da gab es verschiedene äh, Verfahren, aber das Gängigste, um wirklich eine sichere Diagnose herstellen zu können, war eine Fruchtwasserpunktion, Fruchtwasseruntersuchung. Und das heißt, dass nach der 12. und 13. Woche der schwangeren Frau Fruchtwasser entnommen wurde, also invasiv. Das heißt, man musste in den Körper der Frau reingehen, also eine überdimensionierte Spritze da so reinstecken, Fruchtwasser rausziehen und dann konnte man anhand des Fruchtwassers, da sind Zellen drin eben von dem Kind und so weiter, konnte man dann eben sagen, okay, hier haben wir die Abweichung und da finden wir jene Abweichung. Diese Fruchtwasseruntersuchung konnte A, erst 12.13. Woche, also relativ spät in der Schwangerschaft durchgeführt werden und die birgt ein großes Risiko, nämlich das Fehlgeburtsrisiko von ungefähr 0,5 bis 1 Prozent. Weil eben ein Eingriff und damit eine Störung sozusagen des Ablaufes äh, hergestellt werden kann. Und das ist eben auch der Grund, warum ganz viele jetzt den nicht-invasiven Pränataltest eben als extrem positiv empfinden. Weil sie sagen, jetzt musst du nur der Mutter Blut entnehmen. Das musst du sowieso in der Schwangerschaft machen, um festzustellen, ob die vielleicht einen Diabetes hat oder wie der Eisengehalt ist. Da gibt es ja ganz viele Untersuchungsgeschichten. Und es ist eben kein Risiko mehr, dass eine Fehlgeburt entstehen könnte.
1: Und dann macht man das jetzt eben einfach mit. Das heißt also, der einfachere Test, der nicht so gefährliche Test, mhm. der wird jetzt auch von der Krankenkasse bezahlt. Das klingt für mich erstmal logisch und auch fair. Was ist so schwierig daran? Naja, so schwierig
4: daran ist, dass das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was ja erstmal so ganz überzeugend klingt, dass man denkt, ja Mensch, prima. Also erstens kann man den auch ein bisschen früher machen, also früher schon einen Hinweis darauf bekommen, wie es dem Kind sozusagen genetisch chromosomenmäßig geht. Aber der Punkt ist, dass du eben trotzdem noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen musst. Also wenn du jetzt ein auffälliges Ergebnis hast nach diesem Bluttest, dann ist es trotzdem so, dass zur medizinischen Absicherung zur Diagnostik im medizinischen Sinne, dass du trotzdem noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen musst, weil der Bluttest nicht mehr ist als eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Also du hast eine statistische Wahrscheinlichkeit, die dir damit gegeben wird, zu 99, so und so viel Prozent wird dein Kind eine genetische Abweichung haben. Wissen Frauen denn eigentlich, worauf sie sich einlassen bei Pränataldiagnostik? Das ist eben sehr umstritten, also meine ganz empirischen persönlichen Erfahrungen weisen eigentlich darauf hin, dass die meisten das nicht so richtig auf dem Zettel haben und ähm, es hat dazu wirklich auch eine wissenschaftliche Studie gegeben an der Uni Bremen, wo die durchgeführt und mit der Politologin, die für diese Studie zuständig ist, habe ich auch gesprochen und die hat mir das folgendermaßen berichtet.
0: Das ist eine Studie, in der Schwangere befragt wurden zu ihrer Einschätzung und der Inanspruchnahme von pränataldiagnostischen Maßnahmen. Und da kamen dann ähm, erstaunliche Ergebnisse, dass nämlich einerseits pränataldiagnostische Maßnahmen von der überwiegenden Mehrheit in Anspruch genommen wurden während der Schwangerschaft. Gleichzeitig ähm, viele der Befragten gar nicht wussten, was pränataldiagnostische Maßnahmen sind oder aber die Zuordnung nicht ganz eindeutig war, dass sie Ultraschall nicht pränataldiagnostischen Maßnahmen zugeordnet haben etc., offenbar auch ein, ein, eine grundlegend positive Einstellung vorherrschte, dass das was Gutes sei, pränataldiagnostische Maßnahmen durchzuführen. Diese Einschätzung ändert sich dann aber, wenn der Befund tatsächlich positiv ist. Also wenn etwas gefunden wird, ändert sich auch wieder diese Einstellung. Und in dieser Studie kamen auch Aussagen, dass dann diese pränataldiagnostischen Maßnahmen eher negativ eingestuft wurden, weil sie die Schwangeren mit Informationen konfrontiert haben, die sie im Nachhinein vielleicht lieber gar nicht gehabt hätten.
4: Ja, das hat Jana Wolf gesagt, die ist Politologin an der Universität Bremen mhm. und sie hat ja jetzt schon ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es eben halt auch sehr schwierig wird in dem Moment, wenn du nun tatsächlich dein Ergebnis hast und wie gehst du damit um und ich finde, wir sollten an der Stelle auch nochmal hören, ich habe mit einer Mutter gesprochen, die hat vier Kinder, insgesamt das vierte Kind hat das Down-Syndrom und die findet dieses gesamte Vorgehen, das im Moment im pränataldiagnostischen Bereich äh, stattfindet, also immer mehr Tests einzuführen, um immer früher zu wissen, wie geht es eigentlich dem Kind, welchen äh, Gesundheitszustand hat es. Die sieht das äh, sehr, sehr kritisch und die zeigt so ein bisschen schon mal auf, so, wo da die Probleme liegen könnten.
2: Das ist sozusagen ein Heilversprechen. Ne? Die, die tun alle so, als ob mit der Aussortierung von Menschen mit Down-Syndrom jetzt eine Sicherheit geschaffen werden könnte, dass ein Kind, was geboren wird, gesund ist und dass es seinen Weg geht und dass es den Anforderungen und den Idealvorstellungen, die alle Eltern von ihren Kindern haben, entsprechen wird. Und dabei ähm, ist das ein Versprechen, was überhaupt nicht eingehalten werden kann. Erstens mal sind diese genetischen Veränderungen relativ selten im Vergleich zu dem, was ansonsten alles passieren kann. Ein Kind kann unter der Geburt einen Sauerstoffmangel erleiden, es kann, wenn es ein Monat alt ist, von der Wickelkommode fallen, es kann Hirnhautentzündung oder weiß ich nicht, was alles kriegen. Das Leben ist einfach nicht planbar und das ist ein, ein Vorgaukeln einer Sicherheit, die es nicht geben kann.
1: Ja, das Leben ist nicht planbar. Das finde ich schon einen ganz schönen Satz. Und gleichzeitig will man natürlich auch nicht ähm, in problematische Situationen geraten. Wir kommen auf ein paar Punkte noch zu sprechen, die sie jetzt schon angesprochen hat. Aber wie war das bei ihr? Wusste sie das vorher? Also Regine Saarling äh, wusste
4: das nicht vorher. Sie hatte ja schon drei Kinder und sie hat, ...berichtet, dass sie sich eben auch ganz bewusst eigentlich dagegen entschieden hat. Also sie hätte eine Fruchtwasseruntersuchung damals durchführen lassen können. Das Kind ist ja jetzt schon 18, da gab es diese Form von Bluttests noch gar nicht. Aber sie sie wollte es gar nicht wissen. Sie hat es einfach so drauf ankommen lassen und sie sagte eigentlich auch, dass ihre Schwangerschaft, also die verlief so gut, es ging ihr total gut und sie wollte einfach sozusagen sich dem auch
2: hingeben. Ich habe es nicht gewusst, glücklicherweise. Ich habe es erst nach der Geburt gewusst. Ich hatte eine herrliche Schwangerschaft und eine ganz tolle Geburt. Es war die beste Geburt aller Geburten, die ich mitgemacht habe. Ähm, morgens früh ist er geboren worden. Eine Amsel saß auf, dem, auf der Regenrinne und hat dazu herrlich tirilliert. Und das Kind wurde einfach geboren. Und ich glaube, der ist so musikalisch, weil er, das, äh, da, weil er so begrüßt worden ist auf der Welt. War, war das dann,
4: äh, wie, wie war dann die Kommunikation? Dann haben, haben Sie ihn in, haben Sie in Krankenhaus bekommen? Oder? Ja, ich habe ihn ja. im Krankenhaus
2: gekriegt und ähm, dann nach zwei Tagen oder so kam ein Arzt und hat gesagt, dass der Verdacht besteht, dass unser Sohn down syndrom hat und hat verschiedene Dinge aufgeführt, was weiß ich, eine Vierfingerfurche da in der Hand und eine Sandalen zwischen den Zehen, so ein Zwischenraum, Wäre ein Grund oder könnte man annehmen, dass jemand Down-Syndrom hat, wenn er das hat. Dann habe ich kleine gebogene, kleine Finger. Dann habe ich die Hände von meinem Mann angeguckt und habe gedacht, er hat auch eine Vierfingerfurche und auch einen gebogenen kleinen Finger. Vielleicht hatte er auch Down-Syndrom. Naja, also es stellte sich hinterher heraus, dass er nach einer genetischen Untersuchung, dass er tatsächlich Down-Syndrom hat. Und das war für uns auch ein ziemlicher Schock. Also das war tatsächlich so, diese Die Vorstellung von dem, was man sich wünscht für sein Kind, war irgendwie schlagartig zerstört mit dieser Diagnose. Das habe ich auch so erlebt, wie ich das vorhin beschrieben habe. Ähm, gleichzeitig habe ich aber dieses Kind auf dem Arm gehabt und habe gewusst, das ist mein Kind und das ist mir dann eigentlich doch egal, ob es Down-Syndrom hat oder nicht.
1: Daniela, wir haben ja vorher in der Vorbereitung viel miteinander gesprochen, wie wir dieses Thema hier aufbereiten. Uns ist beiden aufgefallen, es ist wichtig zu sortieren, es hat einen medizinischen Aspekt, es hat aber auch einen ethischen Aspekt und man gelangt immer ganz schnell in diese emotionale Dimension und auch natürlich in dieses Spannungsfeld. Deshalb fangen wir erstmal an mit dem medizinisch-wissenschaftlichen Aspekt und die genetischen Krankheiten und die Sicherheit dieser Tests. Und meine erste Frage wäre da jetzt, wie viele genetische Einschränkungen gibt es überhaupt und können eigentlich mit so einem Test ausfindig gemacht werden? Ja, das ist ganz,
4: ganz wichtig, was du ansprichst, weil so die Erwartungshaltung ja ist, so wird ja der Test auch zum Beispiel von dem hauptsächlichen Hersteller hier in Deutschland beworben. Wollen Sie Sicherheit? Wollen Sie ein gesundes Kind? Wollen Sie sich in Ruhe zurücklehnen können im sicheren Gefühl, es wird alles super, alles perfekt? Genau diese Sicherheit kann man so eben gar nicht herstellen. Denn das, was man wissen muss, ist, dass die genetischen Abweichungen nur ein ganz kleiner Ausschnitt all der Möglichkeiten sind, die uns unser Leben eben einschränken können. Und ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht hat das Christian Kubisch, der ist Humangenetiker hier in Hamburg am Universitätsklinikum in Eppendorf. Und der erklärt das nochmal so.
3: Das Risiko, dass in einer Schwangerschaft ein Kind mit einer angeborenen Erkrankung geboren wird, ist ja in Deutschland ungefähr 3 bis vier Prozent. Das sind nicht alles genetische Erkrankungen, das sind viele nicht genetische Erkrankungen. An diesem sogenannten Basisrisiko kommt man so oder so nicht vorbei. Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen die irrige Vorstellung manchmal, als ob dann, wenn man dann eben Ultraschall und meinetwegen noch eine genetische Untersuchung oder dies oder das gemacht hat, dass das sozusagen der genetische TÜV wäre. Jetzt ist alles in Ordnung. Diese Sicherheit gibt es nie.
4: Ja, also was ganz deutlich wird hier an dem, was Christian Kubisch sagt, ist eben, wenn man sich das anguckt, die ganze Spannweite der möglichen Einschränkungen, die ein Kind haben kann oder ein Mensch, dann ist es eben so, dass ungefähr diese drei bis fünf Prozent genetisch getragen sind und 95 Prozent aller Abweichungen, die es gibt, also mit denen Menschen leben, wenn wir sozusagen umgangssprachlich davon sprechen und sagen, wir haben hier 100 Menschen, die eine Einschränkung haben, dann tragen von denen eben ungefähr fünf ein genetisch getriggerte Abweichung und die 95 anderen, die haben einen Unfall gehabt, irgendwelche anderen Geschichten, vor allen Dingen eben, also worauf immer wieder hingewiesen wird, also das größte Risiko für einen Menschen, um eine Form von Abweichung, von Einschränkungen äh, zu erleben, ist die Geburt. Also von den Hebammen heißt es immer so schön, unter der Geburt, diese ganzen Sauerstoffmöglichen Problematiken, die sind eben das größte Risiko eigentlich. Und insofern kann man hier, äh, finde ich, ganz gut sagen, also es handelt sich um so eine Art Scheinsicherheit, mit der operiert wird. Und das ist auch das, wogegen der Christian Kubisch ähm, sich eben wendet, dass er sagt, hab bitte nicht die Erwartung, wenn du diesen Test machst, dann ist die Garantie, dass dein Kind gesund ist. Sondern du bekommst nur eine sehr beschränkte Erkenntnis zu ein paar Abweichungen, die wir damit eben feststellen können. Und das bringt auch nochmal, finde ich, sehr gut auf den Punkt eine Pränatalmedizinerin, mit der ich gesprochen habe, Nilgünduta. In Wuppertal hat die eine Praxis als niedergelassene Pränatalmedizinerin und die formuliert das so.
2: Wenn es um die Fragestellung geht, Trisomie 21, dann ist dieser Test sehr gut. Die eigentliche Fragestellung ist aber bei den meisten Schwangeren weitergehend. Die Fragestellung, ist mein Kind gesund? Und dann bringt uns der NEPT leider nicht weiter. Dann ist es sinnvoll, diesen NEPT in die bestehenden pränatalmedizinischen Untersuchungen mit einzubeziehen. Also wir
4: alle hören damit noch mal ganz genau dieser Wunsch oder ähm, ja das Interesse mit diesem Test sich so eine Art Sicherheit zu erkaufen. Puh, mein Kind ist gesund. Genau
1: das bekommst du damit nicht. Keine hundertprozentige Sicherheit. Mhm. Wie ist denn das? Kann man in diesem Tropfen Blut eigentlich noch mehr sehen als? eine mögliche Abweichung Trisomie 21.
4: Ja, also im Moment wird er ja so gehandelt als, das ist der große Trisomie 21 Suchtest sozusagen. Ich formuliere das jetzt ein bisschen sehr zugespitzt. Aber schon dieser Test wird angeboten, der jetzt auf dem Markt ist und der kann eigentlich sieben Abweichungen feststellen. Also Trisomie 21, über die wir gesprochen haben, 13 und 18, die hatten wir auch ganz am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt. Das sind eben sehr starke äh, Einschränkungen, die Kinder, bei denen diese Abweichungen Vorliegt, die werden in der Regel nicht besonders alt, also so vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre alt. Und dann gibt es aber auch noch Geschlechts. Abweichungen, die damit festgestellt werden können. Also dass mit den Geschlechtschromosomen, dass die nicht äh, so verteilt sind, wie sie eigentlich verteilt sein müssten. Und da ist es aber so, dass du körperlich oder auch geistig, du kannst keine Form von Einschränkung feststellen. Der einzige Punkt ist, dass diese Kinder höchstwahrscheinlich später, wenn sie erwachsen sind, eine Familie gründen wollen, selber unfruchtbar sind. Und da sagen selbst im Beprenatal Mediziner, die ähm, ganz enthusiastische Verfechter dieses Bluttests sind und die sagen, Mensch, das ist ein ganz toller medizinischer Fortschritt hier. Ähm, hört mal auf mit euren ganzen Bedenken. Den mhm. müssen wir ja wirklich flächendeckend an die Frau, an die Familien bringen. Aber selbst die sagen in Bezug auf diese Geschlechtschromosomenabweichung, das ist schwierig, weil das ist ja keine Krankheit. Das ist auch eine das kannst Abweichung. Ja
1: das später. Also das ist ja nichts, genau. was therapierbar wäre.
4: Ja, und die Frage ist eben auch, ist das ein so massive Abweichungen kann man damit tatsächlich dann daraus konstruieren, das Leben ist nicht lebenswert oder es ist ein Leiden an der eigenen Unfruchtbarkeit. Also das wird sehr, sehr schwierig und wir kommen damit dann halt auch sofort wieder in dieses
1: Feld mit den ganzen ethischen äh, Fragestellungen, zu dem wir... Hm? nachher noch kommen. Ja, ja. <lacht> also ich höre da ja schon raus, wir sind schon ziemlich weit in der Forschung. Wie weit aktuell? Ja, die Forschung schreitet
4: voran. Es geht äh, wirklich in einem unheimlich hohen Tempo immer weiter und einen Monat, nachdem dieser Test zugelassen wurde als Krankenkassenleistung, mit dem man eben vor allen Dingen diese Trisomie 21, 13 und 18 äh, feststellen kann, einen Monat später kam der nächste Test auf den Markt und mit dem kann man Mukoviszidose feststellen und zum Beispiel die Sichelzellenanämie. Was ist das beides? Mukoviszidose ist relativ verbreitet. Das ist so eine Verschleimung der ganzen Bronchien, der ganzen Atemwege. Früher, also noch vor 10, 20 Jahren, hatten Kinder damit eine sehr geringe Lebenserwartung. Also die wurden vielleicht 20 Jahre alt. Das waren sehr anstrengendes Leben. Heute ist die ganze medizinische Entwicklung so weit gegangen, dass die 50, 60 Jahre alt werden und zum Teil auch sehr gut damit leben können. Und die Sichelzellenanämie kommt in unseren Breiten nicht so häufig vor, dass es eben eher im afrikanischen und im, im Mittelmeerraum beheimatet. Das ist so eine Anormalität der roten Blutkörperchen. Die sind eben nicht wie sonst eher rund, sondern eben die Form einer Sichelzelle haben die. Und dadurch kommt es zu Verklumpungen im Blut. Das Blut transportiert nicht mehr genug Sauerstoff. Also das sind äh, sehr äh, weitreichende Folgen, die damit einhergehen. Also es ist
1: viel mehr möglich, als nur Trisomie 21 zu erkennen. Aber wie läuft denn das ab? Können sollen, müssen Ärzte das dann den Frauen und den Familien sagen, was sie da eigentlich noch alles sehen? Nein, bisher ist das
4: bei uns ganz klar reglementiert. Ähm, die dürfen nur die Auskunft über diese Abweichung geben, die, über die wir jetzt eben auch gesprochen haben. Das ist sozusagen festgelegt. Aber in den USA zum Beispiel gibt es schon einen Test, da kannst du 30 verschiedene Abweichungen feststellen lassen und, also in diese Richtung wird es hier bei uns ja sich, denke ich, auch äh, weiterentwickeln. Und es ist aber jetzt schon so, haben mir Humangenetiker gesagt, die können selbst jetzt schon, wenn sie wollen, in diesem einen Tropfen Blut zum Beispiel ein Risiko für Brustkrebs feststellen, die könnten ein Risiko für Alzheimer feststellen, aber diese Informationen dürfen sie dir im Moment nicht weitergeben, weil das bei uns juristisch so noch gedeckelt ist. Aber in den USA geht's. In den USA gibt es bereits diesen Test mit 30 Abweichungen. Bei uns ist das eben bis jetzt noch sehr, sehr stark reglementiert. Aber auch bei uns wird es natürlich weiter in diese Richtung gehen. Und die Forschung wird auch immer mehr Krankheiten oder Abweichungen identifizieren können, die du dann eben im Blut der Mutter wirst feststellen können. Und Christian Kubisch hat das mal so ein bisschen durchgespielt. Und in dem Gespräch, was ich mit ihm hatte, verweist er nochmal auf ein rein quantitatives Problem, was damit eben einhergehen könnte.
3: Wenn es auf einmal ein Test für 500 Erkrankungen sein soll, Darüber kann ich ja nicht aufklären. Das heißt, wer macht dann die Vorauswahl, für welche Erkrankung getestet wird? Und dann kommen wir in ein nächstes Problem. Die Genetik ist zunehmend erfolgreich in der Aufklärung von genetischen Krankheitsursachen. Wir kennen inzwischen Tausende von solchen monogenen Erkrankungen, kennen wir die Ursache. Das Problem ist, die genetische Untersuchung alleine erlaubt es jedoch so gut wie in keinem Fall individuell vorherzusagen, wie stark ein Patient betroffen ist.
4: Ja, also auf der einen Seite hat er hier nochmal ganz deutlich gesagt, worüber wir schon ganz kurz gesprochen haben. Also mittlerweile gibt es drei. 1000 monogene Erkrankungen, die also identifiziert werden können. Die können noch nicht alle im Blut der Mutter nachgewiesen werden können. Aber das Wissen ist bereits da. Das wird ja noch weiter so gehen. Wir besitzen 20.000 bis 25.000 Gene. Also da kann man sich vorstellen, was noch alles an Erkenntnissen gewonnen werden muss. Und einen anderen Punkt, auf den er hier ganz kurz hinwies, worüber wir noch nicht gesprochen haben, den ich aber wirklich ganz wichtig finde, ist eben, wenn du eine Diagnose hast, eine genetische Abweichung findest, heißt das überhaupt nichts für das jeweilige Individuum. Also du hast Wieso? eine Trisomie 21, was wir ganz kurz am Anfang mal angesprochen hatten. Es kann sein, dass du damit sogar auf die Uni gehen kannst. Es kann aber auch sein, dass bei dir die Ausprägung so ist, dass deine Eltern oder andere Menschen dich ein Leben lang werden versorgen müssen. Also Insofern ist auch da ähm, die, die Spannweite eine sehr, sehr große und Aussagen sind da nicht wirklich möglich.
1: Ja, und ich stelle mir auch gerade so vor, wenn man so viele Wahrscheinlichkeiten berechnen kann, Abweichungen, dann ist man ja eigentlich neun Monate lang nur damit beschäftigt, irgendwie sich einen Kopf zu machen, welche Abweichungen mein Kind hat.
4: Ja, und ich meine jetzt hier das Beispiel, was er gebracht hat, rein. Quantitativ, wie soll das klappen? Also schon heute beklagen ganz viele Frauen, die in diese Situationen kommen oder Paare, dass sie sagen, die Beratung finden sie ehrlich gesagt eher so ein bisschen nachbesserungsbedürftig, um das mal so ein bisschen höflich auszudrücken. Wie soll das funktionieren, wenn du meinetwegen hier ein Setting von 2000 Krankheiten hast?
1: Wer gewichtet? Schafft eine totale Unsicherheit ja. dann ja letztendlich. Du hast selbst zwei Kinder, Daniela. Mhm. Hast du dich dann auf Trisomie 21 untersuchen lassen?
4: Nee, also bei mir war das so, meine Kinder sind vor 2012, also bevor dieser nicht-invasive Pränataltest auf den Markt äh, kam, geboren worden. Also die Möglichkeit hatte ich gar nicht. Bei mir hätte es die Möglichkeit einer Fruchtwasseruntersuchung gegeben und der Arzt, bei dem ich damals war, der sagte auch zu mir, wie sieht es denn so aus? Sie wollen doch sicherlich Auskunft haben. Sie möchten doch bestimmt Gewissheit, dass Ihr Kind gesund ist. Wollen Sie nicht so eine Fruchtwasseruntersuchung äh, machen lassen? Und dann war ich erst am Anfang relativ naiv und habe den so ausgefragt, aha, ja, und warum und wieso und was kann man da feststellen und so. Und dann sagte der, ja, dann erfahren Sie eben, ob Ihr Kind Trisomie 21 hat. Und als ich den dann fragt und sagte, ja, diese ganzen Fragen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wie sicher ist denn das? Was bedeutet das denn, wenn Sie das feststellen? Und was mache ich denn dann mit dem Ergebnis? Da hat er das Gespräch wirklich verweigert und hat dann einfach nur so nochmal hinterher geschoben, ja, Sie wollen doch bestimmt, dass Ihr Kind gesund ist. Und äh, das fand ich so unbefriedigend. Mir war sofort klar, nee, also Moment mal, äh, dann fange ich eigentlich erst an, darüber nachzudenken und um mir die Frage zu stellen, was mache ich damit? Bin nach Hause gegangen, habe das mit meinem Mann besprochen und äh, der sagte dann auch, nee. Also wenn der uns da überhaupt nicht, was ist die Beratung? Also wir sind einfach in in einer Sackgasse. Wir können nur entscheiden, wir wollen das Kind oder wir wollen es nicht. Das wollen wir nicht entscheiden. Und dann haben wir eine sehr, glaube ich, radikale, ich glaube, das machen nicht so viele so, eine sehr radikale Schlussfolgerung daraus gezogen. Wir haben dann einfach gesagt, nö, machen wir gar nicht. Und ich habe dann einfach nur das, was sozusagen Standard ist, drei Ultraschall habe ich machen lassen. Ähm, und ansonsten, mir ging es aber auch sehr gut, habe ich das einfach alles so gemacht und dachte, mhm. nö, wenn das Kind später irgendein Problem bekommt oder unter der Geburt alles schief geht, kann ich das Kind auch nicht zurückgeben oder irgendjemandem mich beklagen und sagen, nee, so ein Kind wollte ich nicht, das nehmen wir und das werden wir dann schon schaffen.
1: Du hast es gerade ja bei dir selbst im Beispiel ja schon angesprochen, dann ist die große Frage, behält man das Kind oder behält man das Kind nicht? Damit verlassen wir diesen medizinischen Aspekt und kommen ja in die ethische Dimension dieser ganzen Thematik. Und was ich ganz gerne noch mal festhalten möchte, dieser Prena-Test jetzt, der ist ja ab der neunten Woche möglich. Die Fruchtwasseruntersuchung erst ab der zwölften, dreizehnten Woche. Daran haben sich ja dann sogenannte Spätabtreibungen angeschlossen, wenn man sich gegen das Kind entschieden hat, die natürlich noch mal ganz anders ablaufen als bis zur zwölften Woche. Nach der zwölften Woche ganz häufig muss man das Kind dann gebären. Mhm. Tod gebären genau. dann da würde ich ja sagen, okay, dann ist ja der Prena-Test erstmal wirklich ein, ein, ein Vorteil, damit es weniger Spätabtreibung gibt. Ja, so
4: alle, die den gut finden und die den auch stark machen möchten und jetzt zum Beispiel auch bei diesen ganzen Diskussionen, soll der eine Kassenleistung werden, ja oder nein, war auch dieses Argument immer so ein ganz, ganz prominentes Argument. Hat natürlich nur einen Haken, denn bis jetzt zumindest ist es so, dass trotzdem ja eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht werden muss, um diese diagnostische Sicherheit herzustellen. Also das heißt, du kommst nicht wirklich um diese Fruchtwasseruntersuchung und um einen relativ späten Zeitpunkt. Punkt herum. Allerdings natürlich, wenn du jetzt neunte, zehnte Woche diesen Bluttest machen lässt, du hast einen auffälligen Befund, sofort zwölfte Woche machst du diese Fruchtwasseruntersuchung, dann kann man das natürlich jetzt das ganze Verfahren ein bisschen abkürzen. Denn ähm, was bis jetzt sehr häufig üblich war, also es gibt mehrere hundert von diesen Spätabtreibungen jedes Jahr, das ist natürlich für die Familien, für die Frauen eine massiv traumatisierende Angelegenheit, weil die dann ja sehr häufig, dann gehen zwölfte 12., 13., 14. Woche vielleicht zur so Fruchtwasseruntersuchung, bis das alles feststeht. Das zieht sich, das dauert unheimlich lange. Und äh, dann haben die manchmal sind die weit jenseits der 20. Woche dann, genau wie du gesagt hast, das Kind wird geboren. Entweder äh, stirbt es während der Geburt, weil es in einem so schwachen äh, Zustand ist. Oder wenn das so nicht klappt, dann gibt es noch die Maßnahme eines Fetozids. Das heißt, das Kind wird im Mutterleib getötet mhm. und dann tot geboren. Ja, und das ist natürlich eine extrem belastende Situation und auch Erfahrung für alle Beteiligten. Und ich habe mit einer Familie gesprochen, beziehungsweise mit der Mutter einer Familie. Die hat vier Kinder eigentlich gehabt. Eins ist mittlerweile verstorben. Und die, mit der habe ich lange zusammengesessen. Und äh, sie war bereit, mir zu erzählen, wie das alles gelaufen ist bei diesem vierten Kind. Also sie hat drei Mädchen und äh, einen Sohn. Und in der Schwangerschaft des Sohnes also des vierten Kindes, war es eben nämlich nicht so, dass sie die eine sichere Diagnose zum Beispiel durch eine Fruchtwasseruntersuchung oder einen Ultraschall bekommen hätte.
5: Und da hat er dann während der Untersuchung ähm, am Herzen erst eine große Pause gemacht. Da sind wir schon unruhig geworden und dann hat er in der Hirnregion nochmal eine lange Pause gemacht beim Schallen. Und ist dann ziemlich hektisch geworden, hat dann gesagt, okay, ich ähm, gebe Ihnen jetzt eine Überweisung, da ist nicht alles in Ordnung, das Kleinhirn ist zu klein. Und ähm, am Herzen Auffälligkeiten und hat uns ins Bürgerhospital überwiesen nach Frankfurt. Das auch so schnell, dass wir auch wussten, okay, da ist was Schlimmeres wahrscheinlich. Ja, und dann bei dem ähm, Termin im Bürgerhospital hat der Professor uns dann reingerufen und dann hat uns noch jemand anders untersucht. Und dann äh, wurde gesagt, okay, das Kind hat irgendwie ein flaches Profil. Das könnte auf Down-Syndrom hinweisen. Ähm, wir machen eine Fruchtwasseruntersuchung, wenn Sie das möchten. Dann haben wir gesagt, okay. Ähm, Fruchtwasseruntersuchung wurde dann gemacht. Ähm, und da wurde dieser Fischtest gemacht, der Schnelltest. Es war aber nichts, äh, nichts Auffälliges. Also man hat da chromosomal auf diesen... Ähm, Kurztest hin nichts gefunden. Dann wurden äh, weitergehende... Ähm,
4: also du um hörst eine richtige Odyssee, gemacht. Gemacht. eine ja. Untersuchungsmethode äh, nach ein der nächsten. M man
1: bekommt den Eindruck, als wenn sie da ähm, und wochenlang war. Alles,
5: was so, ja, Rang und Namen hat, äh, konnte nicht bestätigt werden. Dann hat man gesehen, dass der Ilias einen schweren Herzfehler hat. Ähm, aber das kam auch alles erst so im Laufe der Zeit wie schwer das wurde. Also die Diagnosen haben sich immer von Zeit zu Zeit geändert. Wir sind dann natürlich ganz engmaschig da auch überwacht äh, worden. Ähm ja, und der Professor hatte dort eigentlich den richtigen Riecher und hat uns von Anfang an im Prinzip dann äh, gesagt, okay, man kann jetzt chromosomal nichts feststellen, aber das Kind hat so starke Auffälligkeiten, dass man davon ausgeht, dass er einen Gendefekt hat und dass er uns zum Abbruch rät. Und das
4: hat sie aber nicht gemacht. Die nicht. haben Nein, also du hast es gerade schon angesprochen, das klingt so, als hätte das Wochen gedauert. Das hat das tatsächlich. Ja. Also die hat äh, den ersten Befund bekommen in der 23. Woche und als alles abgeschlossen war, als diese ganzen verschiedenen Versuche, da irgendwie eine Sicherheit, einen Grund reinzukriegen in diese hm. Diagnose, als das endlich alles durch war, war sie in der 33. Woche und hat sie gesagt, nein, das mache ich nicht. Das ist mir a, alles zu unsicher. Die waren ja auch sich zum Teil widersprechend, diese Diagnosen ähm, und b, war ihr das einfach auch alles viel, viel zu spät. Und sie hat dann gesagt, nein, wir möchten das Kind bekommen. Der Junge wurde dann geboren, der war tatsächlich, der hatte ganz massive Probleme mit dem Herzen, der musste mehrmals operiert werden, und konnte erst nach zwei Monaten überhaupt aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen werden, also musste in so eine Spezialklinik, wurde diverse Male operiert und so. Dann haben sie nach zwei Monaten mit nach Hause bekommen, dann haben sie das zu Hause organisiert mit einem Pflegedienst, mit einem ambulanten äh, kinder Das hat alles ganz gut äh, soweit geklappt. Und die Familie war gerade so im Begriff, sich an diese für sie Normalität zu gewöhnen, also da ihre Normalität zu finden. Mhm. Das war so mit fünf Monaten. Und dann ist der Junge gestorben. Und was ich extrem bewegend und berührend fand, war in diesem Gespräch, was ich mit ihr geführt habe, was sehr lange dauerte. Sie zeigte mir die Kiste von den ganzen Spielsachen, noch Kleidung von ihm, was er hatte und so. Dass sie sagt, bis heute unter Tränen. Wir, wir mussten zwischendurch auch abbrechen, weil wir irgendwie beide nicht mehr weiter sprechen konnten. Ich fand das so wirklich so, so berührend, wie sie auch darüber gesprochen hat. Sie sagte, aber weißt du, für mich ist das Allerschlimmste, dass das Kind gestorben ist und nicht, dass das Kind mit diesen massiven Einschränkungen auf die Welt gekommen ist.
5: Und es ist auch der einzige Gedanke, der mich äh, wirklich der einzige Gedanke, der mich tröstet, dass er nicht mehr so leiden muss. Auch wenn mir das letztendlich nicht hilft. Bei der ganzen Trauer um den Ilias und dem Vermissen. Es ist meistens nicht mal mehr so die Trauer, sondern die ich vermisse den Ilias einfach schrecklich, weil mir fehlt halt was. Mir fehlt so ein, so ein Teil. Und den kann mir auch keiner zurückbringen. Ich könnte noch zehn Kinder kriegen und dieses Teil Ilias wäre nicht dabei.
1: Ich finde, man hört total, wie traurig sie noch ist und ähm, wie bedacht sie auch spricht. Wie lange ist das jetzt her? Das ist ein
4: gutes Jahr jetzt her mittlerweile, ja.
1: Ja, aber mir geht es genauso, wenn ich es höre,
4: immer noch, ich erinnere mich eben daran, wie wir gesessen haben in ihrem Wohnzimmer und wie viele Taschentücher wir verbraucht haben und ja, ich fand das eben so bewegend, dass sie auch zum Beispiel in dem Gespräch, was wir natürlich dann auch geführt haben, dass ich sie fragt und sagte, wenn du noch ein Kind haben wollen würdest zum Beispiel, würdest du dann das jetzt anders machen und dass sie eben auch sagt, nee, das kann sie eigentlich überhaupt nicht sagen, weil die Erkenntnis, die Diagnose und dieser so ganz allgemeine Befund, dieses Kind hat eine Abweichung. Was heißt das? Wie lebe ich dann damit? Und dann die Erfahrung mit einem konkreten Individuum, was die und die Einschränkung halt zu leben. Das kann man eben überhaupt nicht zusammenbringen. Und insofern, das ist eben halt extrem schwierig an dieser ganzen Thematik. Und das sagt sie selbst heute noch so für sich. Also sie würde nicht sagen, ja, okay, super Bluttest mache ich jetzt. Denn das will ich mir nicht ein zweites Mal antun. Und ich würde ganz gerne noch mal an der Stelle, jetzt den Christian Kubisch hören wollen, der nämlich noch mal ganz stark darauf hinweist, dass selbst wenn du eine klare Diagnose hast, dass auch die, wenn es also anders ist als im Fall der Familie von Ilias, dass selbst dann du ja nicht genau weißt, was das eigentlich für dich und für das Kind bedeuten
3: wird. Zehn Patienten mit genau derselben genetischen Veränderung für bestimmte Erkrankungen haben zum Teil extrem unterschiedliche Krankheitsverläufe. Das eine Kind verstirbt vielleicht schon mit fünf Wochen. Das nächste Kind entwickelt Symptome erst im zweiten, dritten Lebensjahr. Ein anderer vielleicht erst mit 25. Das ist eher die Regel als die Ausnahme bei genetischen Erkrankungen, dass die Variabilität des, des Phänotyps, der Ausprägung der Erkrankungen sehr groß ist. Selbst bei identischer genetischer Veränderung, was bei der Trisomie 21 ja nicht anders ist.
4: Ja, das ist genau das, worüber wir schon gesprochen haben. Also du bekommst zwar eine Diagnose, vielleicht eine klare Diagnose, aber das heißt nicht, dass du damit irgendwie wirklich weißt, was heißt das für uns, wie wird unser Leben sich verändern, wie wird dieses Kind damit leben. Und dazu nur noch ein, ein kleiner Nebensatz von mir. Es gibt sagen alle Humangenetiker, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt keinen genetisch wirklich gesunden Menschen. Also jeder von uns, wenn wir unsere Gene untersuchen lassen würden, kann man ja gut machen irgendwie. Zehn bis 15 Abweichungen können die bei jedem von uns feststellen. Und trotzdem heißt das nicht, dass das eine Abweichung ist, die in deinem Leben dann tatsächlich relevant wird. Also dass du sie spürst, dass du damit leben musst oder dass sie dich in irgendeiner Form einschränkt.
1: Was ich in dieser ethischen Dimensionen aber schon nachvollziehen kann, ist, dass jetzt die Möglichkeit auch genutzt wird, um zu wissen, ob mein Kind Einschränkungen hat oder nicht. Ich finde, das läuft auch unter dem Label Selbstverantwortung. Ja, und Selbstbestimmung der Frau und ähm, wir leben in
4: einer liberalen Gesellschaft, natürlich kann da niemand jetzt kommen, finde ich jedenfalls, und das verbieten und sagen, Mensch, das ist eine Form von Auskunft, die ihr da erhaltet, das wollen wir nicht und deshalb verbieten wir das. Äh, nee, nee, das ist schon ganz richtig und ich finde es auch ein wichtiger Punkt, der sollte auch nicht äh, beschnitten werden, aber was ich ganz interessant daran finde, eine Politologin, Sabine Könninger heißt die, die hat sich die mal die Mühe gemacht zu recherchieren, wie ist dieser Test eigentlich auf den Markt gekommen? Haben die Firmen, die den jetzt heute vertreiben, hatten die vor allen Dingen die Autonomie, die Selbstbestimmung der Frauen auf dem Zettel? Also verkappte Feministinnen sozusagen. Oder um was ging es da eigentlich? Und die hat festgestellt, dass dieser Test nur möglich war, die Entwicklung, weil eben auch Gelder von der Bundesregierung da reingeflossen sind. Also Mittelstandsförderung und Geld für die Forschung vom Bundesforschungsministerium. Und die hat die These aufgestellt, das fand ich hochinteressant, mit ihr habe ich da lange drüber gesprochen, dass sie sagt, eigentlich haben wir jetzt hier so eine Art fragmentierte Verantwortung. Also der Staat hat überhaupt erst ermöglicht, dass dieser Test auf dem Markt ist und auf den Markt kommt. Und jetzt ist der Test da und jetzt wird gesagt das kann jeder selbst entscheiden. Also wenn jetzt diejenigen, die gegen diesen Bluttest sind und äh, so argumentieren, ja was soll denn das, das ist doch nur eine Form von Selektion, eigentlich sollen nur die Menschen mit Resumier 21 damit verhindert werden, dann entgegnen ja ganz viele und sagen, pff, du musst das ja nicht machen, wenn du so ein Ergebnis hast, du kannst das Kind gerne bekommen. Wir sind ein Land, was die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat. Wir kümmern uns um Inklusion. Wir stellen ganz viele Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung, damit das Leben mit einer Behinderung trotzdem hier ein sehr lebenswertes Leben ohne Einschränkungen ist. Also ihr, ihr müsst da nicht mitmachen. Und ich finde an dieser Fragestellung eben wichtig auch gerade, wo wir über diese ethische Dimension des Ganzen reden, nochmal klar zu machen, wir haben hier eine Liberalisierung einerseits der Möglichkeiten mhm. und das ist auch ein Zuwachs an Möglichkeiten für die jeweils einzelne Familie, das Paar, die Frau, aber gleichzeitig ist das eine unheimliche Verantwortung, die auf jeden Einzelnen abgeladen wird und das finde ich daran ethisch betrachtet wirklich einen ganz schön kniffligen Punkt.
1: Dann würde ich ja sagen, wenn sozusagen Mittel auch vom, von der Bundesregierung bereitgestellt werden dafür, dann muss auch auf der anderen Seite müssen Mittel auch für eine ausführliche Beratung. Zur Verfügung gestellt. Werden. Ja, das ist
4: auch das, was ja im Moment genau was beklagt wird überall und äh, wo auch diejenigen, die jetzt sich dafür ausgesprochen haben, dass das tatsächlich eine Krankenkassenleistung wird, dieser Test, wo die eben auch sagen, das geht aber überhaupt nicht einfach nur so und das wird mal eben mitgemacht, so soll es natürlich nicht sein, sondern es soll eine ausführliche Form von Beratung geben, auch schon vorher und eine Begleitung dann, ähm, also das soll schon auch auf andere Füße gestellt werden, weil die ethische Dimension, die Problematik, die daraus erwachsen kann in vielen Hinsichten, die ist den Beteiligten, die jetzt an dieser Zulassung auch mitgearbeitet haben, die ist denen ja schon sehr bewusst.
1: Wie gehen denn andere Länder mit Pränataldiagnostik um?
4: Sehr, sehr unterschiedlich. Also in den USA, wir erwähnten es eben schon mal ganz kurz, also ist bereits ein Test auf dem Markt mit über 30 Abweichungen, die du damit feststellen lassen kannst. In den Niederlanden, in der Schweiz, überall äh, gibt es jetzt bereits diese Bluttests, die sind zugelassen, werden mhm. dort auch von den Kassen gezahlt. Allerdings sind die Ergebnisse häufig andere. Also in den Niederlanden zum Beispiel wird dieser Test sehr häufig in Anspruch genommen. Nichtsdestotrotz ist die Anzahl der Abtreibungen, selbst nach auffälliger Diagnose, dort Relativ gering. Und dann gibt es aber auch Länder wie Dänemark zum Beispiel. Da gibt es diesen Test eben auch. Der ist Bestandteil des Gesamtpakets, sozusagen Versorgung während der Schwangerschaft. Und da werden die Paare einbestellt und wirklich auch durch das Programm dann durchgeschleust. Und ähm, ich bin in Dänemark einmal gewesen in einer Klinik in Appenrade und hatte die Gelegenheit eben auch oder die Möglichkeit, dort mit ähm, verschiedenen Paaren, die dort saßen und warteten auf ihre Untersuchungen, zu reden. Und da hören wir mal kurz rein.
1: Well, yeah, we haven't actually talked about it, but I think uh, many people choose to get an abortion if it's an unhealthy child. Yeah.
4: Das war eine junge Frau, mit der konnte ich nur auf Englisch reden, ich kann kein Dänisch und die erzählte mir, die sei 28, die ist da einbestellt worden, 13. Woche und als ich sie eben fragte, hm, was machst du denn oder was werdet ihr machen, wenn ihr einen auffälligen Befund haben werdet, ähm, dann sagte sie eben, sie saß da gemeinsam mit ihrem Mann und dann wurden die beide so ein bisschen kleinlaut, so ein bisschen verlegen, drucksig und sagte, ja, das wissen wir nicht, also wir haben darüber nicht gesprochen, aber naja, äh, eigentlich greift man dann ja wohl dazu, das Kind eben abtreiben zu lassen. Und dann habe ich noch mit einem Vater gesprochen, der konnte Deutsch.
3: Also ich finde, es kommt darauf an, wie groß das Risiko ist. Wenn es ganz behindert ist und keine Lebensqualitäten hat, dann finde ich keinen Grund, wieso man es zur Welt bringen soll.
1: Ich finde die Vorstellung, dass die da alle im Flur sitzen und man weiß so, warum die anderen da sind irgendwie schon ganz komisch, also weil wir das ja nicht so zentral bei uns haben, mhm. da macht das ja jeder so für sich, mit seiner Frauenärztin, mit seinem Frauenarzt, mit Pränataldiagnostikern. Wie war das für dich dort? Es war interessant, genau deshalb, weil es auch für mich
4: natürlich komplett äh, fremd und anders war, aber äh, was mir dadurch dann auch nochmal so anders einleuchtet war, also ich kenne eine Ärztin, Pränataldiagnostikerin und Gynäkologin, eine deutsche Ärztin, die dort eben arbeitet in dieser Klinik und die hatte mir das eben schon berichtet, dass das alles ganz anders ist und die hatte mir eben auch erzählt, dass die äh, gesellschaftliche Norm in Dänemark tatsächlich so eine ganz pragmatische eben auch ist, dass die dieses ganze Untersuchungsprogramm, was wir eben kurz angesprochen hatten, eben wirklich auch bereitwillig annehmen. Also, das ist ähm, ja, es ist eben zu einer so einer gesellschaftlichen Norm eigentlich schon geworden, in die man sich so einfügt. Und ähm, im Hinblick auf das Down-Syndrom zum Beispiel, auf das die dort ja natürlich auch untersuchen, ist das Ergebnis in Dänemark eben ein sehr eindeutiges, wie sie sagt.
1: Wenn bekannt ist, dass das Kind Down-Syndrom hat, fällt das zum Beispiel Down-Syndrom ist ja doch das häufigste, fällt es den Eltern natürlich. Auch hier sehr schwer zu sagen, wir wollen dieses Kind nicht, aber ich persönlich habe in den Jahren hier noch keine Familie erlebt, die gesagt hat, okay, wir wissen jetzt, das Kind hat Down-Syndrom, wir wollen es trotzdem. Ja, Wahnsinn. also das, ja, die er hätte, Erfahrung, genau. Hätte ich nicht gedacht, hätte jetzt Dänemark überhaupt nicht damit verbunden, Ah, dass das so ein Pragmatismus ist und dass da dann wirklich auch mehr Kinder abgetrieben werden, wenn ja. da so eine Wahrscheinlichkeit ist. Ja,
4: also für Katrin Löser, so, so heißt die äh, Medizinerin, für die war das auch eben sehr überraschend, weil die eben auch so die Vorstellung hatte, das Sozialsystem in Dänemark, das ist ja so extrem ausgebaut und so positiv und wird mhm. hier ja bei uns ganz häufig auch so als großes Vorbild, dem wir nacheifern sollten, dargestellt. Sie war auch sehr überrascht, genau, über diese Art des Pragmatismus und was man eben sehen kann anhand der Zahlen, sie hatte mir da die Statistiken eben gezeigt. In Dänemark wird das statistisch erfasst, die Anzahl der Abtreibungen die Anzahl der Geburten, was für Abweichungen gibt es und warum kommt das zur Abtreibung? Und es ist tatsächlich so, dass in Dänemark die Anzahl der Abtreibungen eben massiv gestiegen ist und über 85 Prozent bis 90 Prozent der Schwangerschaften, bei denen eine Trisomie 21 festgestellt wird, die werden eben abgebrochen.
1: Solche Zahlen heizen natürlich auch bei uns die Diskussion an. Also Befürchtungen gibt es wahrscheinlich genug, dass das sich bei uns dann auch irgendwann so einschleicht. Ja, das ist genau das, was eben zum Beispiel auch eben Vertreter von
4: Behindertenverbänden oder Angehörige von Behinderten oder Behinderte selbst auch thematisieren, dass sie sagen, so wie wir es ganz am Anfang auch gehört hatten von Nathalie Dutreux, ich möchte nicht abgetrieben werden. Also ich möchte nicht, dass man mir mein Lebensrecht abspricht. Und die würden zwar alle, also gerade Vertreter von Behindertenorganisationen, die sagen auch, nee, klar, Deutschland ist kein behindertenfeindliches Land. Es hat sich auch nicht in den letzten 10, 15 Jahren dazu entwickelt. Im Gegenteil, wir haben ja jetzt ja ganz viele Anstrengungen erleben wir ja, Inklusion in Kindergärten, in Kitas, in Schulen, in der Arbeitswelt eben auch möglich zu machen. Aber natürlich ist die Überlegung nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Norm damit einfach verschieben wird. Und dass sich jedes Paar, jede Frau selber dann natürlich auch fragt, So, hm, wie, wie möchte ich damit umgehen?
1: Naja, ich finde da zwei Punkte. Zum einen mit diesen Abtreibungen formen wir auch eine Gesellschaft. Und der andere wichtige Punkt auch bei der Diskussion ist, also wir haben eine Akzeptanz von Menschen mit Behinderung, so, aber wie erleben die diese Diskussion, frage ich mich und wie wirkt das auf die und genau, fangen wir nicht an, schon eine Gesellschaft zu formen. Ja, also viele empfinden tatsächlich einen ganz massiven Druck,
4: der von diesen Tests oder von dem Voranschreiten der Pränataldiagnostik ausgeht, weil sie eben sagen, okay, wir leben, wir haben auch ganz viele Einrichtungen und Möglichkeiten, so zu leben, wie wir leben. Aber trotzdem bedeutet das natürlich, dass Abweichungen seltener werden und dass da so ein Druck zu, ja, genetisch normierten Menschen vielleicht dann aufgebaut wird. Und wenn das alles so weitergeht, wie wir vorhin auch drüber gesprochen haben, immer mehr Tests werden verfügbar sein, immer mehr Abweichungen werden in einem sehr frühen Stadium feststellbar sein, dann stellt sich natürlich die Frage, ob das so eine Art Dammbruch ist und ob das dann jetzt in dem Sinne sich einfach immer weiterentwickeln
1: wird. Ne? Also ich kann schon nachvollziehen, dass man sich selbst als Frau, Familie, Paar das nicht zutraut. Und dass man das Gefühl hat, dass das Kind sehr leiden wird, wenn es auf der Welt ist.
4: Ja, das sind also, denke ich, auch beides ja ganz, ganz wichtige und entscheidende Punkte. Und letztendlich sind wir natürlich an dem Punkt, worüber wir eben schon gesprochen haben. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich finde auch, da darf jetzt niemand kommen und sagen, ich entscheide das für euch. Also, weder die Lebensschützer noch diejenigen, die sagen, wir, wir erlauben Spätabtreibung bis, weiß ich nicht, 38. Woche oder so. Also, es ist sehr, sehr schwierig, die gesellschaftliche Norm, denke ich, nicht so zu verwässern, dass sich auch die betreffenden Frauen und Paare unter Druck fühlen. Sie dürften ein solches Kind mit einer Abweichung, mit einer genetischen nicht auf die Welt kommen lassen, weil dann jeder zu ihnen sagt, habt ihr das nicht vorher gewusst? Warum wolltet ihr dieses Kind? Also das muss, finde ich, gewährleistet sein. Da müssen wir, sind wir alle gefordert, eben zum Beispiel, indem wir darüber reden und indem wir auch fordern, dass diese Beratungen ganz anders implementiert werden. In auch, also nicht nur in die medizinische Behandlung, sondern dass wir vielleicht auch in den Schulen schon im äh, Sexualkundeunterricht schon mal drüber reden. Mensch, es gibt Pränataldiagnostik, was bedeutet das eigentlich? Und was ist damit alles feststellbar? Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich mindestens genauso wichtig, dass die Paare, die sagen, nein, warum auch immer, wir schaffen das nicht, wir wollen das nicht, wir, wir möchten das nicht, dass die natürlich auch nicht unter einen moralischen Rechtfertigungsdruck geraten und dass man zu denen sagt, hm, seid ihr behindertenfeindlich, warum habt ihr dieses Kind nicht bekommen? Also das ist... Ja, ganz, ganz schwierig. Aber ich denke, es ist gut, dass wir jetzt insgesamt darüber reden und dass diese ganze Diskussion, soll das eine Kassenleistung werden, ja oder nein, dass dadurch dieser medizinische Fortschritt so in die Gesellschaft so ein bisschen zurückgeholt wird. Zumindest ist das so meine Vorstellung und mein Verständnis davon und dass wir jetzt alle die Möglichkeit haben, darüber zu reden und dass wir das auch tun sollten, um
1: das sozusagen gesellschaftlich, moralisch, normativ zu begleiten. Daniela, du beschäftigst dich ja schon ziemlich lange mit dem Thema. Ganz persönlich, wie lassen sich Medizin und Ethik in diesem Bereich vereinbaren?
4: Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich kriege das nicht für mich richtig zusammen. Auf der einen Seite finde ich den medizinischen Fortschritt natürlich positiv. Also in anderen Bereichen, wenn es jetzt um Operationsmethoden, äh, um neue auch Untersuchungsmethoden geht oder äh, Medikamentenentwicklung, würde ich ja nie mich auf den Standpunkt stellen und sagen, nee, das geht nicht, das lassen wir jetzt mal ganz natürlich. Du hast eine Blinddarmentzündung, okay, mal gucken, ob du damit durchkommst oder nicht. Da bin ich ganz pro wissenschaftlichen Fortschritt sozusagen und auf der anderen Seite diese ganzen Aspekte, über die wir jetzt geredet haben, also auf dieser medizinethischen Ebene, die sehe ich wirklich, halte ich für hochproblematisch. und dieses Dammbruchargument, das ist natürlich auch ein sehr beliebtes Argument und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen schwammig, das sehe ich schon auch alles, aber ich kriege es nicht richtig zu Ende gedacht, weil die Frage, die ich mir immer Stelle was wonach ich in meinem Kopf suche, ist eben immer so die rote Linie, die Grenze. So nach dem Motto, okay, wenn wir das feststellen wollen und das und das und das, das finde ich in Ordnung, aber das, das würde mir zu weit gehen. Also diese ganzen Krankheiten, die sich spät manifestieren, Brustkrebs zum Beispiel oder Alzheimer, diese Sachen, die in den USA bereits jetzt mit so einem Test feststellbar sind. Da habe ich ein ganz großes Problem mit, weil ich denke... Krankheiten bekommen wir doch sowieso später. In, in irgendwas sterben wir, jetzt mal so ganz äh, zugespitzt und auch sehr flapsig formuliert. Das kriege ich nicht irgendwie zusammen und gleichzeitig habe ich aber in mir drinnen ein ganz starkes Bedürfnis, eigentlich so eine Art Grenzziehung äh, leisten zu können. Ja, aber kann ich nicht, äh, muss ich die Frage sozusagen unbeantwortet im Raum stehen lassen oder an dich zurückgeben.
1: Daniela, wer weiß, Vielleicht sitzen wir nächstes Jahr wieder hier, sprechen ja. über den nächsten Gentest. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wirklich ist es. Ich sage erstmal Danke. Und auch in der kommenden Woche gibt es eine neue Folge von Synapsen. Und zwar am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und wir freuen uns auch über Fragen, Kritik, Anregungen oder Lob. Per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis zum nächsten Mal.
3: Synapsen ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.